0: En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Payarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Esclavos de la Comida, Libérate y sé feliz, un libro escrito por Endica Montiel. Vamos con las ideas principales. El libro nos dice que hemos convertido el acto de comer en algo muy distinto de lo que debe ser, que es nutrirnos para estar bien. Nuestra relación con la comida en el mundo moderno es bastante compleja, hay personas que comen por desquitarse de sus problemas, hay gente que come por calmar su ansiedad, hay gente que come contando calorías, una relación muy muy complicada. La comida es algo que nos puede enfermar o nos puede ayudar a sanar, dependiendo de cómo nos relacionemos con ella. Las dietas tradicionales se basan en un concepto prohibitivo que suele generar bastante ansiedad, es algo sistemático que te robotiza y que te programa. Tomemos el ejemplo de los leones. Los leones son fuertes y no están contando si comen más o menos calorías. Comen cuando pueden, lo hacen en abundancia y no por ello ni engordan, ni pierden, ni ganan músculo. El libro sostiene que más que calorías, la comida es información. Cada bocado que ingerimos contiene millones de átomos que al ser procesados por nuestro sistema digestivo nos aportan la información que contienen y esta información puede modificar nuestra microbiota. La microbiota ya sabes que es la flora intestinal. Y esto a su vez modifica nuestra salud, nuestra composición corporal y nuestra apariencia. Desde ese punto de vista, somos como un gran sistema informático que con cada alimento modifica su software interno. Así que de lo que se trata no es de contar calorías, sino de aprender a identificar lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. El aumento de peso, de hecho, no es directamente proporcional a un exceso de calorías. Los problemas con el peso tienen causas que van más allá de la ingesta calórica. Eh, podemos hablar de la situación del tubo digestivo del sistema hormonal y de la respuesta hambre saciedad que son factores mucho más importantes como nos indica el libro el problema es que se nos han atrofiado esos sensores que nos ayudan a saber hasta dónde tenemos que ingerir esos sensores que incluso nos ayudaban a saber si teníamos que comer más proteína o más grasa esos sensores están todavía presentes de manera natural en los animales piensa en cualquier animal, ellos saben cuándo tienen que comer y en qué cantidad, poseen todavía la capacidad de autorregularse. Sin embargo, los seres humanos, debido a las creencias falsas que hemos interiorizado a lo largo de los años, nos hemos desconectado de nuestra naturaleza hasta el punto en el que ya ni siquiera sabemos cuándo tenemos hambre real o hambre emocional. Por ejemplo, el tema de las grasas. Las grasas son esenciales para el ser humano. Cuando le quitamos la grasa a un alimento, este pierde su sabor, se vuelve insípido, se vuelve poco apetecible para nuestro paladar. La solución de la industria alimentaria para equilibrar esta diferencia de sabor es añadir azúcar. Es decir, que cuando un producto dice que tiene 0% grasas, lo que de verdad quiere decir es que viene con más azúcar y ya sabemos que el azúcar es una droga que genera adicción, que genera sobrepeso y que genera diabetes. De hecho, la incidencia de todas estas enfermedades se ha incrementado a pesar de la reducción de la ingesta de grasas y del reinado de los productos light en las estanterías de los supermercados. No es el único ejemplo. Otro ejemplo es el colesterol. Hace 15 o 20 años el máximo de colesterol era de 300. Hace 2 o 3 lo bajaron a 220 y ahora lo tenemos en 200. Es decir, que si superas los 200, en teoría ya estás enfermo y entonces te dan estatinas o te limitan el consumo de un alimento como los, como los huevos. Es decir, que según esto, tú te comes dos magdalenas de chocolate al día y no pasa nada, nadie se alarma. En cambio, si dices que consumes dos o tres huevos al día, todo el mundo te mira raro porque está interiorizado que comer tantos huevos es malo porque aumenta el colesterol. Y el libro nos dice que si hay un alimento rey en el planeta es el huevo porque tiene todos los micronutrientes y macronutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y el libro también habla, y mucho, del ayuno. Creemos erróneamente que tenemos que estar comiendo todo el tiempo, y en realidad no es así. El ayuno ha estado ahí desde siempre. Es algo natural del cuerpo humano. Muchas culturas lo han venido practicando desde hace milenios, e incluso ha estado asociado a prácticas espirituales, no a la pérdida de peso. Cuando ayunamos, iniciamos un proceso que se llama autofagia. Autofagia significa, literalmente, devorarse a uno mismo. Pero lo que nos comemos, tranquilo, lo que nos comemos son residuos tóxicos. Residuos tóxicos que pueden interferir negativamente en nuestros procesos celulares y hacernos enfermar. De hecho, Hipócrates solía decir, antes de acudir al médico, ayuna durante un día. Hipócrates era un defensor acérrimo del de hecho de ayunar. Y Sócrates sabemos que también lo practicaba. Incluso Platón sostenía que los ayunos regulares mejoraban la capacidad física y mental y solía realizarlos de 10 días. Hay varias intensidades a la hora de ayunar. Tenemos el ayuno de 12 horas, que es como hacer una limpieza de la casa pero no a fondo. Es esa tarea en la que barres, quitas el polvo más visible, eh, los pasas el trapo y la casa de entrada no, no parece sucia. Este es el ayuno que deberíamos hacer a diario, el ayuno de 12 horas. Luego está el ayuno de 16 horas, que es en el que comenzamos a limpiar nuestro hogar con más detalle. Barremos debajo de los muebles, abrimos armarios, quitamos telarañas de los rincones. Este es un ayuno que el libro nos recomienda hacer de manera semanal. Y luego tenemos el ayuno de 24 horas, en el que bueno, digamos que es la limpieza más a fondo. Levantamos sofás, alfombras, vaciamos todos los armarios, reorganizamos eh, ese, el contenido de esos armarios y... Hacemos una limpieza profunda y el libro nos recomienda hacerlo con frecuencia mensual, este ayuno de 24 horas. El ayuno actúa directamente sobre el segundo órgano más importante que tenemos, la microbiota, a la que hemos dañado con nuestros hábitos de estar constantemente picando o de alimentarnos con productos procesados, con productos inflamatorios, con productos destructivos a fin de cuentas. El ayuno incide también en el descenso de los niveles de glucosa y de insulina. El exceso de ambas es lo que está causando estragos en la salud mundial. Es la gran pandemia que no sale en los telediarios, la diabetes. La glucosa y la insulina no son malas por sí mismas, lo malo es mantenerlas durante mucho tiempo elevadas. Gracias al azúcar añadida en los alimentos procesados que comemos, nuestra glucosa sube, y el páncreas se pone a bombear insulina como un loco para regular toda esa glucosa. Y después de esa subida viene el bajón. Es una montaña rusa que nos enferma y de la que sin duda debemos salir. Entonces lo que pasa es que al ayunar los niveles de glucosa y de insulina comienzan a regularse de manera natural. El ayuno también es capaz de aumentar los niveles de tres hormonas muy importantes para reducir la acumulación de grasa. La somatropina, que es la hormona del, del crecimiento, el glucagón, que es la hormona producida por el páncreas que ayuda a controlar los niveles de glucosa, y la adiponectina, que es la hormona que, sintetizada por el tejido adiposo que participa en el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos. Por si todo esto fuera poco, el libro nos dice también que el ayuno puede hacernos más felices. Y esto sucede porque en nuestro intestino hay aproximadamente 200 millones de neuronas y porque el 95% de nuestra serotonina, que ya hemos dicho en otros capítulos que es la hormona de la felicidad, el 95% de esa hormona se produce en el intestino. De hecho, muchos científicos empiezan a hablar de que tenemos dos cerebros, uno en la cabeza y otro en el intestino. El ayuno también nos sincroniza con nuestra cronobiología. Hoy en día, por el estilo de vida que llevamos, nos acostumbramos a guiarnos por relojes ex externos y nos hemos desconectado completamente de las señales que de forma natural nos envía nuestro cuerpo. El ayuno ayuda a sincronizar nuestros relojes internos y nuestros ritmos circadianos. Hoy en día la gente tiene una hora de desayunar, una hora de comer, una hora de cenar y vive en base a ellas, desoyendo a su propio cuerpo. Por ejemplo, un niño se levanta y se pone a jugar. No piensa en que es la hora del desayuno, porque su metabolismo se encuentra bien y tiene energía para correr, para saltar. Es decir, no necesita comer a cada momento. Piensa en el pasado, cuando éramos cazadores-recolectores no comíamos durante días, íbamos persiguiendo a las presas y podíamos estar días sin comer, el ayuno era algo aceptado como parte de la vida. Sin embargo, ahora la gente piensa que debemos comer cada poco tiempo para tener energía. Y esa es precisamente la actitud que genera que terminemos siendo esclavos de la comida. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Esclavos de la comida, libérate y sé feliz, un libro escrito por Endika Montiel. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor suscríbete al podcast, dale a me gusta o comparte en redes sociales o por WhatsApp. Y ya sabes que acabo de lanzar mi primer libro propio. Después de leer y de resumir cientos de libros sobre crecimiento y desarrollo personal, he querido sintetizar todo ese conocimiento y lanzarme a hacer realidad otra de mis grandes pasiones, la escritura. El título del libro es Libre, saludable y feliz. Técnicas y hábitos diarios para decir adiós al miedo, ponerte en acción y mejorar tu vida. Y lo podéis encontrar ya en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y sin más, me despido.